0: Wat ik zo intrigerend vind, is dat mensen zich eigenlijk niet bewust zijn... dat dat aan de buitenkant zo slecht zichtbaar is... en daardoor ook niet goed duidelijk is wat je nou precies bedoelt. En het is eigenlijk mijn bedoeling, mijn missie, mijn stuk bewustwording... wat ik je ook wil meegeven, maar uiteindelijk ook de tools en tricks... die ik je daarbij meegeef. Word je nou eens bewust van hoe je gezien wordt en hoe je gezien wilt worden... Welkom bij de podcast Wat Trek Je Aan? De personal branding podcast waarin ik, stelstratege Sascha Bertus, je elke week een spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen. Super leuk dat je er weer bent en dat je luistert naar deze podcast, naar wat trek je aan. In deze aflevering ga ik het hebben over waarom doe ik wat ik doe en wat doe ik dan precies? Want dat is toch wel een vraag die mij heel veel gesteld wordt. En al doe ik dit vak uh, image consultancy, zoals het in Amerika heet, al uh, ruim 18 jaar. Nog steeds vinden mensen dat uh, lastig, uh, begrijpen ze het niet helemaal. Je doet toch iets met styling, je doet toch iets met kleding. Ja, dat klopt, maar je hoort het wel aankomen, er is ook een maar, want er is uh, wel heel wat meer wat erbij komt kijken en dat heeft ook te maken met het psychologische aspect, met het strategische aspect, maar vooral ook met, eigenlijk begint het met een stukje zingeving van wie ben ik zelf, hoe wil ik gezien worden, ik wil erkenning voor wat ik doe, voor wie ik ben, dat is echt de basis waar waar het mee begint en Wat ik zo intrigerend vind, is dat mensen zich eigenlijk niet bewust zijn... dat dat aan de buitenkant zo slecht zichtbaar is... en daardoor ook niet goed duidelijk is wat je nou precies bedoelt. En het is eigenlijk mijn bedoeling, mijn missie, mijn stuk bewustwording... wat ik je ook wil meegeven, maar uiteindelijk ook de tools en tricks... die ik je daarbij meegeef. Word je nou eens bewust van hoe je gezien wordt en hoe je gezien wilt worden... Hoe ben ik erbij gekomen om uh, om dit te gaan doen? Dat was februari 2005. Ik zit midden in een reorganisatie en ik werkte toen voor ING. En dat bedrijfsonderdeel was helemaal geen onderdeel uh, van uh, van ING. Het was geen core business, zoals we dat mooi zeggen. Maar ik werkte als uh, marketing- en communicatiemanager... En ja, dat bedrijfsonderdeel, dat werd opgeheven, dus het stopte er gewoon mee en we moesten iets nieuws zoeken. Nou, op dat moment was het voor mij eigenlijk best wel een hele goede timing, want ik was net bevallen van mijn dochter, van Luna, en uh, die eerste maanden heb ik me heerlijk ongestoord kunnen verschuilen in mijn roze bubbel. Maar op het moment dat het dan tijd uh, is om de realiteit eigenlijk onder oog te zien, ja, dan moet ik eigenlijk samen met mijn overbleven collega's aan uh, aan het werk en daar kreeg ik ook een ontwikkeltraject aangeboden. Dat dat traject had de bemoedigende naam Wat Nu. Dat was ook echt wel werkelijk datgene wat ik me op dat moment ook afvroeg... van wat ga ik in godsnaam doen. Ik had werkelijk geen idee wat mijn volgende stap zou zijn. En ik stapte dus ook met heel veel tegenzin en en mijn kolfapparaat... in de auto naar Zeist, naar de training... Uh, daar werd ik omringd door huilende collega's die het niet meer zagen zitten. Uh, mijn borsten die lekte omdat ik het kolven nog niet helemaal onder de knie had. En uh, het was ook nog februari, dus de storm die beukte op mijn auto in. En s'avonds als ik naar huis reed, zag ik geen hand voor ogen. Dus ik had echt zoiets van, wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? Ik stop ermee. Maar ik ging toch door. En op de laatste dag van het trek kregen we een sollicitatietraining. En de trainer van die training, die trekt in die, uh, in die training heel trots de rever van zijn jasje recht. Die pakt hij zo beter om zijn antwoord uh, van, van een collega uh, te geven. Dat was de vraag uh, die de collega stelde van ja, maar wat trek ik dan aan als ik naar een sollicitatiegesprek ga? En die trainer die zei, uh, die trek, dus, uh, ik doe het nu ook even voor je... <laughs> ik, dat zie je niet, maar dat hoor je misschien wel. Ik pak, uh, hij pakte dat jasje beet en hij zei, je trekt gewoon jongen, je pak aan. Nou, hij was er zelf heel trots op dat hij dat zei. Maar ik zag de twijfel in, uh, in de ogen van mijn collega, want die begreep het nog helemaal niet. En, maar ik, op dat moment viel voor mij wel het kwartje. Want ik zag precies voor me wat ik ontzettend leuk vind om te doen, waar ik ook heel goed in ben. En uh, waar ik ook anderen mee kan, uh, anderen mee kan helpen. En dat was namelijk, dat bleek later, het vak Image Consultancy. In Amerika bestond het uiteraard al al veel langer. Maar we zijn inmiddels hier in Nederland, of ben ik in ieder geval 18 jaar verder met met het uitoefenen van het vak. En nog steeds is het het toch wel vrij onbekend. En dat komt misschien ook wel omdat in Nederland mensen... Uh, vaak bezig zijn met, uh, daar gaat het toch niet om. Als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan uh, weet je hopelijk al iets uh, iets beter hoe dat werkt. Maar ik ga uh, juist ook door met deze podcast, omdat ik het zo belangrijk vind... dat mensen zich daar meer bewust van zijn. Maar ook omdat ik uh, merk dat de adviezen die ik geef en uh, de mensen die ik daarbij help... dat dat echt heel goed aankomt en dat het ook heel goed werkt. En een, een mooi voorbeeld daarvan is uh, Johan, dat is uh, een vijftiger met heel veel ervaring in de IT. En die, gaat, die kwam ook in een reorganisatie terecht en op dat moment gaat hij op zoek naar die nieuwe baan. Maar hij is zich er totaal niet van bewust dat zijn leeftijd een negatief effect heeft op zijn baankansen. Nou, ik krijg hem op dat moment in de training en ik laat hem de imago-check doen. De nou, imago check is een, een check, een soort test die ik heb ontwikkeld al jaren geleden. Uh, die is ook steeds verder uh, mee ontwikkeld met, uh, uh, met mij. En um, als je wel eens een live training bij mij hebt gedaan, dan uh, heb je dat zeker ook ervaren. Uh, in een live training uh, werkt het heel leuk, want de imago check krijg je op dat, at, aan het begin van de training op je rug. Namelijk met een A4. Je krijgt een A4 op je rug gespeeld en je krijgt in je handen een vel met allemaal kenmerken van... Uh, Betrouwbaar, tot slordig, tot uh, chaotisch, tot uh, zakelijk, tot professioneel, tot vriendelijk. Allerlei kenmerken staan erop. En je gaat die kenmerken bij andere mensen op hun rug plakken. En die mensen ken je eigenlijk niet, want dat doen we altijd in het begin van de training. Niemand kent elkaar en je gaat elkaar puur op basis van wat je ziet, ga je uh, elkaar beoordelen, ga je elkaar letterlijk een etiket opplakken. Johan die doet ook die imago-check en um, ja, hij krijgt daardoor wel het inzicht dat hij in een ongewenst hokje wordt ingedeeld. Want um, als ik dat ook verder uitleg in de training, dan, en dan merkt hij of dan, dan uh, ervaart hij dat, dat stereotype beeld uh, van die IT'er, dat jonge, hippe, innovatieve beeld, dat dat helemaal niet van toepassing is op Johan. Want die ziet er heel ouderwets en conservatief uit. En dat zijn ook de, uh, de stickers die hij opgeplakt krijgt. En die bewustwording, ja, dat is misschien wel eventjes een, uh, een hele uh, ja, harde les. Die je, of, je krijgt het echt letterlijk voor ogen. Dus je hebt echt zoiets van, wow, wat gebeurt me nou? Waarom krijg ik dit toegediend? Maar het, ja, het is wel hoe mensen hem en uh, jou misschien ook wel... Uh, Beoordelen. En normaliter, want dat is ook het mooie van, van vind ik altijd het mooie van imago imagocheck. Normaliter worden dit soort dingen ook achter je rug onbesproken. Dus je hoort uh, er nooit wat over. Vandaar ook misschien wel dat mensen zich er helemaal niet zo bewust van zijn. Die bewustwording, die is bij Johan uh, uh, zeker gekomen en die heeft hem ook enorm uh, geholpen. En die kan jou misschien ook wel helpen, Hij staat nu inmiddels in uh, in mijn uh, laatste boek, Verpak je succes. En hij is ook onderdeel van de training Zien ze wel hoe goed je bent. En dat is een e-learning training. Dus ik zal ook de link even in de show notes uh, delen. Dan kun je ook een kijkje nemen van hoe dat er precies uitziet. Want je krijgt daar niet alleen inzicht in wat anderen van jou vinden, maar je leert dus ook hoe je die beeldvorming kunt beïnvloeden. En dat beïnvloeden van die beeldvorming is zeker niet om jezelf anders voor te doen, maar juist om wie je bent en waar je goed in bent heel duidelijk zichtbaar te maken. Want daar begon ik ook mee, die bewustwording van dat je totaal niet doorhebt dat mensen jou in een ander hokje indelen op basis van wat jij ze uh, visueel laat waarnemen. En het gaat daarbij zeker niet om goed of fout, maar het gaat erom dat ja, dat, je, dat, het, dat de binnenkant, dat, dat, datgene waar je goed in bent... datgene wat jij wil laten zien, dat dat ook aan de buitenkant zichtbaar is. Hoe makkelijker je dat zichtbaar maakt, hoe duidelijker je dat zichtbaar maakt... Ja, hoe makkelijker je ook op de juiste manier beoordeeld kan worden... en waargenomen kan worden, zodat je dus ook sneller je doel bereikt. En je zou kunnen zeggen, zodat, uh, zodat ze zien hoe goed je bent... en zodat jij dus ontvangt uh, wat je verdient of aantrekt wat je verdient... Zo is het ook bij Johan gegaan en Johan is van nature uh, niet zo heel erg bezig met zijn uiterlijk en is een beetje wars van uiterlijk vertoon, maar hij realiseert zich wel dat dat hij door zich anders te verpakken, in dit geval door zich wat moderner te kleden, uh, dat hij daarmee wel de kans op een baan zelf kan beïnvloeden, dus hij heeft daar zelf invloed op. En wat hij daarmee eigenlijk doet, het moderner kleden, is dat hij de actualiteit van zijn kennis visualiseert. En dus hij ziet eruit, zo, zo zeg ik dat altijd, je ziet eruit alsof je van deze tijd bent. En daarmee verander je ook het stereotype leeftijdsbeeld van ouderwets naar ervaren. En dus dan is het ineens helemaal niet zo erg meer dat je er oud uitziet. Ja, ik ben zelf 52, ik vind het uh, uh, ook niet zo heel belangrijk dat om er... ...oud of jong uit te zien, maar het gaat er meer om dat je er van deze tijd uitziet. En dan is uh, juist als je er wat uh, meer op leeft, dat wat senior uitziet, dan, dan, dan overheerst eigenlijk de senioriteit... ...in plaats van de, de ouderwetsheid, zoals ik het ja, een beetje raar woord, maar dat bedoel ik wel. He, dus wat, wat Johan uh, doet door zich moderner te kleden, is dat hij, zijn, ja, dat hij de actualiteit van zijn kennis dus visualiseert... En um, ja, ik vind dat echt een hele mooie manier om, uh, om mee te werken... en om op die manier ook zo'n stereotype leeftijdsbeeld te veranderen. Want daar lopen heel veel mensen tegenaan. Hè. Er is een enorm arbeidstekort, maar toch worden mensen uh, die boven de vijftig zijn... Uh, ja, er worden eigenlijk een soort afgeschreven van... nou die, die, die horen er niet meer bij, die kunnen blijkbaar niks meer. Terwijl dat juist zo'n enorm belangrijke doelgroep is om uh, onderbij te halen en bij te houden, want die hebben gewoon heel veel ervaring. En als jij daar zelf ook tegenaan loopt als 50-plusser, ja, uh, ik zou zeggen, ga eens even goed kijken naar hoe je, uh, hoe je waargenomen wordt. Hoe zien mensen jou? Zien ze jou als senior of zien ze jou als ouderwets? En, en dat wil je misschien niet horen, maar het is wel uh, hoe, hoe, hoe dat soort dingen werken. En daar is dus ook wat aan te doen. Dat is vooral het belangrijke wat je moet realiseren. Dat heeft Johan ook gedaan. Uh, Hij is zeker niet uh, zich anders voor gaan doen dan dat hij is... maar hij heeft gewoon een kleine verandering uh, gemaakt... waardoor hij dus ook wel die baan heeft gekregen... die hij heel graag uh, wil. En het resultaat voor Johan uh, is dus wel een nieuwe baan... waarin hij helemaal in zijn element is... en uh, waar zijn kennis en ervaring juist enorm gewaardeerd wordt... Dat is ook uh, wie ik ben en wat ik doe. Ik ben een enorme conceptdenker en eigenlijk wil ik altijd alles in een concept gieten... waardoor het ook heel makkelijk te volgen is, waardoor het heel logisch is... en waardoor het heel makkelijk ook te herhalen is en toe te passen is op iedere uh, situatie of iedere persoon. Dat heb ik ook met met deze methode gedaan, methodiek waar ik net over vertelde. dat, uh, Dat is wat ik ontwikkeld heb... ...in het boek en die kun je dus ook daarin teruglezen. Je werkt dan aan drie, in drie stappen aan een succesvolle personal branding en appearance. Ik gebruik het woord appearance. Mijn bedrijf heet ook House of Appearance. Ik vind uitstraling of uiterlijke verschijning vind ik dan een minder gezellig woord. Dus vandaar dat, dat ik voor het woord appearance heb gekozen. Dat kun je in mijn boek ook heel veel terugvinden... En uh, ik vond het blijkbaar zo uh, aantrekkelijk en interessant... dat ik ook mijn bedrijf daarnaar genoemd heb. Dus vandaar House of Appearance. Het is eigenlijk een, uh, een mooi verzamelwoord... voor hoe je jezelf presenteert op de werkvloer... en hoe je daarin waargenomen wordt door anderen. En je zou het kunnen zien als een uh, filter, een eerste filter... dat gebruikt wordt om te bepalen of jij wel of niet ja, degene bent... die mensen voor ogen hebben. Hè. En dan zou je uh, bepaalde kenmerken kunnen toekennen... Uh, ben je wel a- betrouwbaar, aardig of competent? En dat is wel hetgene wat jouw appearance bepaalt voor mensen. En als, als dat eerste filter eigenlijk al uh, blokkeert... Ja, dan haken mensen af en dan gaan ze dus niet het gesprek met jou aan. Nou, Zoals gezegd heb ik dus daarvoor mijn eigen methode ontwikkeld... in, uh, in drie stappen uh, op weg naar een succesvolle personal branding en appearance... Ik zal die stappen even kort uitleggen, maar ik ga daar uiteraard nog veel dieper op in op elke stap en op elk onderdeeltje in in alle podcasts. En als je nou zegt van ik heb zelf daar ook een vraag over of ik heb zelf een een probleem waar ik tegenaan loop met mijn appearance, kun je daar eens wat over vertellen. Stuur me gerust een een, een DM, een mail of allerlei manieren kun je me bereiken. Uh, staat zeker ook in de show notes. En dan uh, wellicht behandel ik jouw vraag in een, volgende, een van de volgende podcasts. Nou, die drie stappen, die, uh, uh, die zijn als volgt. De eerste stap is eigenlijk je um, personal identity. Want heel vaak hebben mensen het idee van, oh, jij gaat aan de slag met, uh, met de buitenkant, met hoe je eruit ziet, hè, met die appearance. Maar ik begin wel aan de binnenkant. Ik begin bij... Um, ja, bij wie jij bent, bij jouw waarden, jouw, waarde, jouw kwaliteiten, jouw drijfveren, je passies, je overtuigingen. He, waar sta je voor? Wie ben jij, waar ben je goed in? En als je dat weet, um, dan ga je ook vervolgens uh, bepalen wat je dan wil bereiken. He, wat wil je daarmee? En dat is uh, voor mij, of dat is voor mij de stap om ook echt een, een goed fundament te leggen. En um, dat, dan pas kun je voor, door naar de volgende stap. En die tweede stap, dat is um, je professionele imago... en die visuele vertaling van dat inhoudelijke verhaal... van jouw in- inhoudelijke uh, kwaliteiten, talenten en overtuigingen. En in die tweede stap ga je echt aan de slag met je uh, met imago... met hoe je gezien wordt, waargenomen wordt door anderen... Um, maar ook uiteraard uh, door jezelf. En je houdt jezelf echt een spiegel voor. Um, je komt ook te weten wat je huidige imago is... Met die imago-check waar ik het al eerder over had. En als je die uh, vervolgens grondig gaat analyseren, de, dat doe je aan de hand van, uh, van de drie verschillende vormen van zichtbaarheid, zoals ik die uh, omschrijf: en je gedrag, uh, hoe gedraag je je, je stemgebruik, hoe klink je, want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van, uh, van je appearance. En uiteraard uh, die, die uitstraling zelf, die lichamelijke en fysieke uh, verschijning. En Hoe je die vervolgens verpakt natuurlijk. Die drie verschillende vormen van zichtbaarheid. Die bepalen eigenlijk hoe jouw uh, gewenste imago eruit ziet. Wat wil je uitstralen? Uh, Hoe wil je ervoor zorgen dat anderen jou zien zoals je gezien wil worden? En die visuele vertaling van je inhoudelijke verhaal. Dat is wat je uh, in die tweede stap gaat, uh, gaat uitzoeken. En dat geldt uiteraard ook online. Want online begint tegenwoordig. De eerste indruk. En daar zoeken mensen je op als ze uh, kennis met je willen maken. Dat is eigenlijk al een beeld wat je daar neerzet. Uh, Dat geeft al een bepaalde suggestie aan mensen van... hé, dit is zo en zo'n persoon waar ik mee te maken krijg. Dus je gaat ook zeker je online imago checken. En en je, je krijgt ook handvat hoe je dat online imago goed vorm kunt geven. En natuurlijk is het ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat online en in real life... ...met elkaar overeenkomen. komen. Nou, als je dat hebt gedaan... ...dan ga je door naar stap drie... ...en dat is de vormgeving... ...van jouw professionele imago. En om dat imago... ...goed vorm te geven... dus ...om die optimale visuele vertaling... ...van jouw inhoudelijke verhaal... ...goed te maken... ...zijn er best wel veranderingen nodig. En dat heb ik... ...in de vorige podcast ook al gezegd... ...veranderen of aanpassen... ...vinden mensen best lastig... ...realiseer dan dat het niet zozeer veranderen is... ...maar dat het ook strategisch kiezen is. Dus je hebt wel zelf invloed op op die veranderingen die je maakt... ...en en uiteindelijk op het resultaat wat je ermee boekt. Wat die aanpassingen of die veranderingen dan zijn... ...dat ga je in de de derde stap bepalen... ...en dat doe je ook weer door die drie verschillende vormen van zichtbaarheid langs te lopen. En daarvoor heb ik een heel handig tool ontwikkeld... ...dat noem ik het branding board... Het is eigenlijk een schematische weergave uh, waarin je het hele spectrum van, uh, van de zakelijke omgevingen waar jij je in begeeft in je, in je werk en ook de bijbehorende personen waarin je die kunt plaatsen. Je zou het brandingboard kunnen zien als jouw werkvloer, dat, het, het terrein waarop jij zakelijk opereert en communiceert, maar ook waarop je de keuzes kunt maken in hoe je jezelf daarin positioneert. Nou, tot slot ga ik je laten zien. In die derde stap ook hoe je jezelf moeiteloos aanpast aan elke situatie. Want je komt natuurlijk, of niet elke dag is hetzelfde, je hebt te maken met verschillende mensen, je hebt te maken met verschillende gelegenheden, situaties, je hebt te maken met verschillende omgevingen. En daarin is variatie wel uh, nodig. En sterker nog, variatie in je uitstraling maakt je nog doeltreffender. En als je dan aan het einde uh, van het het boek, van de training bent aangekomen, want dit staat zowel in de training als in het uh, het boek beschreven, dan beschik je dus over uh, de de tools om al die inzichten en de technieken toe te passen. En je kijkt ook anders naar jezelf en de mensen in je omgeving. Dat krijg ik altijd terug te horen uh, van mensen die, uh, die het boek hebben gelezen of die de training hebben gedaan. die lopen vervolgens naar buiten en je hebt echt van... oh, ik, ik, ik kijk ineens heel anders. Ik zie uh, bepaalde uh, kleuren zie ik, uh, in iemands uh, kleding terugkomen... of een bepaalde houding die iemand aan heeft de manier van praten die iemand heeft. Ja, dat, uh, je wordt je daar veel bewuster van... en daardoor kun je er ook veel beter op inspelen. En kun je het ook veel beter analyseren... van wat gebeurt hier nu precies. Ja, dus je kijkt anders naar jezelf... En uh, naar de mensen in je omgeving. En je weet ook, uh, hoe vaker je dit gaat doen, hoe meer je dit gaat eigen gaat maken, um, ja, ga je ook steeds beter snappen uh, wat er nodig is om, om de juiste indruk te maken. En het gaat natuurlijk om het resultaat waar je naartoe werkt. Die, die succesvolle appearance en die personal branding waarmee je jouw kwaliteiten, maar ook... Jouw meerwaarde um, ten opzichte van, uh, van anderen, maar je meerwaarde voor de organisatie, voor je eigen bedrijf, waarmee je die heel goed zichtbaar kan maken en zodat je dus ook aantrekt wat je verdient. Nou, om nog een mooi voorbeeld te geven, um, het gaat over Daika. Uh, Dika is ook een voorbeeld wat in mijn, uh, in mijn boek uh, beschreven staat. Zij was uh, zeven jaar geleden een uh, uh, hele jonge ambitieuze consultant en die uh, zo vertelde ze me uh, laatst nog dat ze eigenlijk eerst een presentatietraining ging volgen. Omdat ze dacht van, daar ligt het aan. Uh, ik moet, van, moet even presentatietechnieken leren. En toen had ze die presentatietraining gedaan. En vervolgens merkte ze, het, het klopt nog niet helemaal. Ik mis, ik mis toch iets. Het is iets anders waar ik naar nou op zoek ben. En toen deed ze bij mij uh, de training, uh, die nu zien ze wel hoe goed je bent, heet. En toen realiseerde ze zich dus inderdaad dat... Uh, dat de reden waarom zij niet serieus genomen werd door haar collega's en haar leidinggevende... dat dat helemaal niets te maken had met een gebrek aan kwaliteiten of aan aan haar presentatietechnieken. Ze werd niet serieus genomen doordat ze met haar uitstraling haar jeugdigheid benadrukte. En daardoor werd ze geheel onterecht, want ze had heel veel ervaring, maar ze werd als onervaren gezien... Na de training ging ze zich volwassener kleden. Ze ging zich vrouwelijker gedragen. En ik had haar daarvoor een merkmantra meegegeven. En dat merkmantra was, denk vrouw, geen meisje. En dat was eigenlijk steeds, dat, dat, dat is al, kan al voldoende zijn om even een check te doen van, hé, hey, alles wat ik doe, hoe ik me gedraag, hoe ik me positioneer, profileer, uh, kleed. Um, is dat meisje of is dat vrouw? Is dat, he, is dat ervaren of is dat... Zo zou je het kunnen vergelijken. Wat wat gebeurde er bij Daika? Ze 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 droeg vrij veel meisjesachtige jurken. Om even een voorbeeld te geven. Denk even het verschil tussen een uitlopend jurkje van een schattig meisje... of een een, strakke kokerrok, die juist recht en strak naar binnen loopt. Dat geeft een hele andere uitstraling. Die die meisjesachtige jurken maakten dus plaats voor veel vrouwelijke exemplaren... Haar kapsel gaf ze een hele pittige boblijn. En wat ze ook deed, is ze benaderde haar netwerk heel actief om haar te helpen in de voorbereiding voor de, voor de sollicitatie waar ze toen voor stond. En dat resulteerde al heel snel in het feit dat ze aangenomen werd voor de baan die ze graag wilde. En ja, ze merkte dus dat het werkte. En sindsdien is ze zich ook veel zichtbaarder gaan kleden en gedragen. En Eigenlijk elke keer durfde ze zich steeds meer te profileren. En het, het plaatje ging steeds beter kloppen bij haar persoonlijkheid en ook haar zakelijke brand. En ja dat had dus effect en dat heeft nog steeds effect. Nou, toen kreeg ze, uh, vertelde ze dat ze uh, het, heel veel complimenten kreeg dat ze er zo goed, uit, goed uitziet. Maar ze merkt ook dat ze tijdens overleggen veel meer aanwezig is en dat er ook echt om haar mening gevraagd wordt. En... Ja, dat heeft ook weer heel veel invloed op je zelfverzekerdheid en op je uitstraling. En ze straalt dus ook, dat was toen al na de training, ze straalde uit wat ze uit wil stralen. Kennis, inhoud, betrouwbaarheid, creativiteit. En een hele mooie bevestiging kwam op dat moment van een, van een collega die zei tegen haar, ja, toen jij binnenkwam, toen kwam er echt een persoonlijkheid binnen. Ja, nou, dat zijn wel hele gave dingen om, om te horen en dat... Ik sprak haar dus laatst weer en ze vertelde ook uh, hoeveel stappen ze heeft gemaakt. Ze is inmiddels uh, heel veel uh, verder in haar carrière. Ze heeft echt grote stappen gemaakt, uh, uh, heeft nu een hele verantwoordelijke, zware functie uh, bij hetzelfde bedrijf waar ze toen al werkte. En wat ze ook steeds weer vertelt en uh, wat wat ook echt wel indruk op mij maakt, dat ik ik merk van hé, het heeft echt effect en het doet iets en ik... Ik vind het echt heel fijn en heel dankbaar dat ik dat uh, aan andere mensen mag, uh, mag leren. En, uh, en hopelijk ook een keer aan, uh, aan jou. Ik hoop dat jij daar ook heel veel aan hebt. En wat zij ook zei, ik zal hem eventjes uh, voorlezen, want dat was een, uh, een reactie die zij eigenlijk gaf voor, toen ik haar uh, vorig jaar uh, weer sprak. En wat het mij echt concreet heeft opgeleverd, is dat mensen mij nu meteen al vertrouwen en capabel vinden. Voorheen namen anderen mij niet meteen serieus en dat leidde tot heel veel overtuigen over en weer. En nu word ik als gelijkwaardig en capabel gezien. Zonder dat ik daar mijn best voor moet doen, kan ik me positioneren als een professionele en vakkundige senior. Ja, ik word daar dus echt heel blij van en uh, dat ik op deze manier m- mensen en hopelijk jou ook een keer daar echt mee kan helpen en bewust kan maken van, van de mogelijkheden die je daar, die, die je ook geeft. En dat is ook waar het om gaat. Het gaat dus niet om dat je jezelf heel erg profileert van kijk mij eens even geweldig zijn, maar het gaat erom dat je, dat je datgene wat, wat je aan de buitenkant zichtbaar maakt, dat ook klopt met wie je zelf bent. En, en als jij ochtends voor de, voor de kast staat, dan ga je niet heel bewust bedenken van wat wil ik vandaag uitstralen en hoe moet ik dat dan verpakken? Eigenlijk zou je dat dus wel zo letterlijk moeten aanpakken. Want als iemand jou ziet, zal iemand echt niet bewust denken van... nou, dat is wel een heel creatief en verbindend en uitgesproken persoon... of een heel een capabel persoon. Maar onbewust kun je dus wel die signalen uitstralen. En dat is toch wel, denk ik, wat je wil bereiken. Dus het moet niet over die buitenkant gaan. Maar het gaat erom dat die buitenkant een soort voorbode kan zijn... van wat jij inhoudelijk gaat vertellen. En van het, die, die buitenkant... die maakt dan de verbinding... met jouw binnenkant... met jouw inhoudelijke kwaliteiten. En als dat klopt met elkaar... ja dan wordt het ook veel makkelijker... om over die inhoud te gaan praten... om op die inhoud in te gaan. Hè, dus... Zo zou je het ook kunnen zien, jouw personal branding, jouw appearance. Dat hebben mensen, we hebben het vaak over authenticiteit, want het moet authentiek zijn. ja maar Dat is ook wel waar het over gaat, dat de binnen en de buitenkant klopt met elkaar en dat je uitstraalt wat jij, wat jij wil uitstralen en dat je laat zien wat jij inhoudelijk te bieden hebt. Personal branding, ja, dat zie ik als een... Uh, ja, het is eigenlijk best simpel. Er moet een lampje gaan branden met jouw naam erop... op het juiste moment bij de juiste mensen. Het gaat erom dat jij ervoor zorgt... dat mensen jou zien zoals jij gezien wil worden. En dat ze jou dus ook vragen... op het moment dat jij gevraagd wil worden... voor een bepaalde opdracht, voor een bepaalde functie... of voor, uh, uh, ja, waar je dan ook voor gevraagd wil worden. Nou, dat lijkt me... Wel even voldoende voor, uh, voor deze keer. Um, je hebt, ja, ik heb best wel een uitgebreid verhaal verteld over wat ik doe. Uh, over mijn methodiek, hoe ik het, hoe ik het aanpak. Um, de, je zou het de verpakmethode kunnen noemen. Um, die ook in mijn boek beschreven staat. En in de training zien ze wel hoe goed je bent. Als je daar nou meer over wil weten, check dan even de show notes. Daar deel ik de informatie daarover. En voor... Uh, En zoals ik al zei, heb je een vraag, heb je iets waar jij tegenaan loopt, wat je graag wil weten of wil delen en waar je misschien wat adviezen over wil hebben, stuur het me in via een van de contactmogelijkheden. En wellicht ga ik er in een van de volgende podcast op in. En voor nu is dit het einde van deze podcast, van deze aflevering. Ontzettend veel dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Luisteren naar de podcast Wat Trek Je Aan. Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.